0: Actualidad del Dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Yo tengo un chico que, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar un. Strike to claim Hola, no financieros. Pues así debe de haber reaccionado Jerome Powell, J. Powell y Christine Lagarde cuando ha salido el dato de la inflación en Estados Unidos. Se ha ido al 4,2%. Subida espectacular. Es lo que todo el mundo está esperando. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, parecía que, que sí, que salga, que salga. Unos porque lo llevan prediciendo el fin del mundo con la inflación. Otros porque son los planificadores económicos y no paran de imprimir dinero para generar inflación. Pues ahí la tenéis. Vale, cerrar maletas y a descansar. Que ya tenemos la inflación ahí, por lo menos en Estados Unidos. Eh, más cosas. Se venía comentando, pero se iba comentando tanto que... A saber alguien decía bueno pues si la que han reconocido es del 4% la real imagínate dónde puede estar en los mercados disparadísima por cierto el que protege contra la inflación es que al mercado de estas narrativas le encanta cogerlas y hacerles la auténtica bandera de japón pero la bandera de japón grande el que protege contra la inflación la narrativa de bitcoin ha caído un 5% o está cayendo ahora mismo entre un 4 4 5% en el dato más alto de inflación Señores, ¿qué mentira de narrativa es esa? Lo llevamos diciendo mucho tiempo Es verdad que están liquidando todo el mercado Pero si tan hedge contra la inflación es De verdad, es que Es que se están cargando algo que mola bastante Con todas sus narrativas Y ese es el problema Bueno, sigue el tema del, de la gasolina La movida del hackeo en, Allí en Estados Unidos, en la costa este eh, Bueno, 2000 gasolineras están Fuera, o sea, out of gas Gas, no gas, gas, sin gasolina. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, algo que lo que pasó con la pandemia, el papel higiénico, que como ha corrido el rumor que iba a estar mucho tiempo sin gasolina, sin suministro y tal, la gente se ha lanzado allí, y allí como tienen galo galones, pues eh, han, han ido y han cargado hasta arriba, aquí no podríamos, no iría, no sé, llenaría la garrafa de bezoya, pero eh, 2.000 gasolineras, de hecho, Estados Unidos, el, el Washington ha dicho, eh, ha declarado no ha estado de emergencia, pero ha declarado que es una situación de emergencia, y hay gente que está llamando a la calma Lo mismo que pasó con el papel higiénico En plan, bueno, calma Que hay, hay gasolina, que no la vais a gastar Que esto de aquí a que se... Eh, que cuando se solucione Pues ya vuelve a ser todo lo mismo En fin, lo que le faltaba al tema este La inflación, que encima mmm, Problemas de suministro de gasolina Problemas de transporte, en fin El, el dominó que va cayendo Uno detrás de otro Lo curioso también es que Colonial, que se llama así La empresa del del oleoducto este hace dos meses puso una oferta que buscaba un experto en ciberseguridad justito justito claro el pobre si es que lo han contratado no le dio tiempo a ponerse al día no eso no es que aún me estaba haciendo a mi puesto de trabajo pam, eh, hackeo a la, a la red y liada gordísima bueno nos vamos a egipto el ever given la, la movida del canal de suez que fue muy divertida casi para, para el parón de, de semana santa eh, el, el barco sigue allí bloqueado Los egipcios le pedían a la, a la naviera y por lo tanto a la aseguradora 916 millones de indemnización para liberar el barco Estos dijeron que eran ahí. Ahora los egipcios han dicho que bueno, venga, 600 Fijaos la rebaja, la rebaja esto es un 30% así de golpe O sea, Le estaban intentando pegar el palo de su vida ¿Y eh, qué dice la aseguradora? Que tontos no tienen un pelo que tampoco, que se, que se esperen ahí, pensado, ahí sentados que ya si eso que les manden con otra, con otra oferta Vamos, eh, los ejercicios, claro, comerciantes son y dicen, bueno, si cuela, cuela, a ver si la han liado tan gorda que, que podemos sacar pasta Pasta para financiar el, la expansión y, y ampliar la profundidad del canal en unos 40 kilómetros Parece ser que quieren, quieren llevarlo a cabo y bueno, pues sería una buena manera a lo mejor de financiarla. aunque ya digo que este tipo de operaciones, yo creo que con 600 kilos, eh, no, no te da ni para, no te da para nada. Son operaciones carísimas. Y ayer lo que pasaba es que se liaban una vez más, parecía que muy en serio, a pepinazos entre Hamas e Israel. Las imágenes son espectaculares. Eh, vamos, Hamas lanzando tropecientos torpedos, cohetes, y Israel que tiene una cosa desplegada llamada Iron Dome que eso mola mucho, pero es que cuando lo ves es espectacular, porque no cae ni un cohete en Israel. Los interceptan todos, o sea, todos. Los vídeos son espectaculares. Eh, ¿Qué hacen los israelíes? Pepinazo y, uno, y un edificio abajo, literalmente. El edificio hadani, abajo. Le pegan un golpe boom, y se cae. ¿En interpretaciones, lo de siempre. Unos de un lado, otros de otro. Yo os dejo en la newsletter el hilo de Jesús Pérez de Triana, que estuvo en los rogles contándonos muchas cosas de, de, del mundo geopolítico. Y al final ni blanco ni negro. Esto es una escala de grises. De grises ahí hay un montón de conflictos de intereses políticos que ni siquiera llegamos a conocer. Incluso llegan a la parte emocional, a la parte de mira, porque me sale los huevos, nos vamos a dar de, de, de leches. Eh, pero errores por todas las partes. Incluso, pues bueno, de todo, ¿no? Eh, de que Israel la estaba liando, ahora jamás es el que la ha liado. Eh, un vídeo también muy interesante de un portero. El portero de un edificio en la zona de Gaza. Que recibe una llamada de los israelíes y le están diciendo: desaloja ese edificio porque lo vamos a, a bombardear. Lo cual también es un detalle de parte de los israelíes. En fin, información cruzada toda la que queráis. Los vídeos, pese a que puedan ser pese a la parte dramática, pues son espectaculares decían que ayer a última hora que esto podía ir a más, que podía ser una escalada. Ahora que no, que las cosas se van a calmar, que están dispuestos a relajarse un poquito, en fin. Lo mismo de siempre o no, porque las cosas como son, nunca lo sabemos. Y os dejo también un listado con que os voy a comentar ahora, claro, pero por si alguien lo quiere mirar más en detalle de las hipos, las initial eh, public offerings, las OPVs, ofertas públicas de venta, que últimamente lo llevamos comentando, están súper calientes, no paran de salir, los mercados están ahí mmm, ansiosos de pasta y las empresas dicen, pues es el momento de salir, que vamos a sacar mucho dinero, aunque luego te pase como a Airbnb y dejes money on the table, que le decía la... la... iba a decir una palabrota, la amiga de la periodista, ¿no? Le, le decía, has dejado miles de millones, amigo. Bueno... ¿Cómo va la hipo de Airbnb que salió a finales de 2020? Un 40% abajo. DraftKings, un 43%. Durdash, un 55%. Todas abajo. Snowflake, donde invirtió Warren, un 57% abajo. Unity, que es la de un motor software para hacer videojuegos y tal, de estas cosas que muchos no entendemos pero molan un huevo. Otro 57% abajo. Palantir, un 58% abajo. Rocket, 60% abajo. Limonade, que se habla mucho también, 65% abajo, en fin. Eh, el top se lo lleva Nicola, los Nicola Tracks, eh, camiones eléctricos tipo Tesla, que no tenían ni camiones producidos, que eso tenían renders. Pues está un 89% abajo. Vamos. En la trampa, aquí han enganchado un montón de peña con estas hipos, pero seguro. Que tienen potencial todos estos negocios, no lo dudo, lo tienen. Pero vete tú a saber, tal y como están los mercados, que parece que tienen ganas de corregir un poquito. Si llevamos esto, no les quede una caída un poquito más profunda. En fin, hay que, hay que tomarse estas cosas con calma siempre. Que luego está que este tipo de cosas la están colocando ahí nuestros amigos de JP Morgan y Goldman Sachs. Y no saber la que te están haciendo. Esto creo que lo dijo Warren Buffett. De hecho, me sorprende la entrada en los Snowflake porque es tecnológica, sino también porque... Dijo algo así como que la, las hipos mejor déjalas que se enfríen un poquito y tú ya entras un poquito más tarde Y una vez más, aunque ahí está pillado, le están dando la razón Y siguiendo con el tema de la inflación, eh, lo estamos consiguiendo chicos Gracias a Fernando Sanz que me ha hecho una micro donación una, Bueno, una, micro don una buena donación Y bueno, lo, ¿sabes qué pasa? Que es que es colega Entonces está la caña y, el, y la gilda o el gin tonic nos lo tomaremos juntos pero como se entere Jerome Powell, o oh, yo espero que se enteren, porque desde que lancé esto, ahora la inflación se ha disparado. Esto es la leche. Como se entere, nos ficha a todos para, para conseguir lo que no han conseguido en años. Muchas gracias y seguimos. We're in the middle of Coachella Valley. This is Rancho Mirage, also known as the Beverly Hills of Coachella Valley. Rancho Mirage is a, is a great location in Coachella Valley. It's, it's a city that is embracing sustainability, just like Palm Springs is, and we're happy to be here and uh, incorporate our development as part of the nature here in Rancho Mirage. We're known as a very creative, open-minded community. Our focus really has to do with affordability and sustainability. 15 3 d Bueno, esto que os pongo es por dos razones. Por la startup que os voy a comentar, que se la ha sacado a Joaquín Vencía. Tenéis que seguirlo en Twitter. Se mete bastante con Valencia, pero mola lo que comenta. Y a veces le saco alguna idea como esta. Esta Mighty Buildings. Y este es el vídeo promocional, lo he puesto primero porque es que cómo molan los americanos First of his class, one of a kind, eh, en fin, open minded Bueno, te venden, vamos, lo que sea, te lo, con, vamos, con esa retórica que les, que además lo mejor es que cuando conoces americanos les viene de serie No no se lo han preparado, no te lo forzaríamos, pero les sale toda esa retórica Y si seguís viendo el vídeo, flipáis ¿Qué hace Mighty Buildings? Casas 3D, imprime casas han levantado ronda de 300 millones, o sea, a 300 millones de valoración. Y una de las cosas que consiguen es eh, construir las casas un 70% más barato en un 50% menos de tiempo. Esto es espectacular. Y las casas están chulas, porque si habéis visto algún otro vídeo de casas impresas, sí, sí, impresas, eh, son un poco feas, porque es como una especie de manga pastelera que va tirando el hormigón y queda feo. Pero estas no están chulísimas, están un poco prefabricadas, tal. Y la verdad es que esta es lo que comienza... Joaquín, ya os digo, recomiendo seguir la cuenta. Mm, es una tendencia y esto va a abaratar los costes de las casas, eh, la forma de producirlas. Es verdad que son casas eh, unifamiliares, que eso en Estados Unidos pues es súper habitual, está a la orden del día. Eh, en países europeos, pues un poquito menos, un poquito menos, pero al final acabará entrando también en los edificios y puede ser. y. Pues eh, puede o va a ser bastante revolucionario. Un 50% menos de tiempo, un 70% eh, más barata la casa. Bueno, te la cobrarán al mismo precio, pero ese 70% de margen que se van a ir a los constructores. ¿Qué os creéis que son tontos? Y eh, siguiendo con la... Bueno, no, me, me he colado aquí con, una, con, una, con otra startup que os iba a traer, que se llama Java, de aquí de España. Y este es, porque es otra tendencia, la, lo, lo llevo oyendo bastante. Y, parece, y creo que lo he comentado también, y tienen bastante mmm, tracción. Eh, están de moda, por así decirlo, pero también parece ser que hay mucho negocio detrás. ¿Qué hace Java? Es el primer agregador de vendedores de Amazon para el sur de Europa. ¿Qué es lo que hacen? Pues compran, financian y escalan estos negocios. Tú puedes, independientemente de que tengas tu negocio online o, o tu propia empresa de negocio físico, vender en, en Amazon. Pero hay gente que se dedica única y exclusivamente a vender en Amazon, lo tienen todo muy montado ahí, y les ayudan a escalar, a hacer más eficiente ese negocio y, por lo tanto, a ganar más pasta. Y son agregadores que, como, como bien he dicho, compran, financian y escalan esos negocios. Eh, y ya os digo, es una cosa que está... Quizás no os enteréis mucho porque son como B2B, están ahí entre medias, pero últimamente están cogiendo mucha fuerza, levantando bastantes rondas, y ya tenemos el primero, y como no, montado por españoles, además, eh, los... Los, los fundadores son todos con un track record, con, un, con una experiencia y un currículum en el mundo startup, financiero, business, bastante potente. Así que quedaos con eso, agregadores de vendedores de Amazon. Si es que esto es un juego de suma positiva a, to, a tope. Y ahora volviendo a las, al, al mundo inmobiliario, hilando y, y con el mundo blockchain, me quedo con esta frase de Guillermo Libre, CEO de, de Houseel, que es una empresa de, de venta de inmuebles aquí, una startup española, dice todo lo que es la tecnología blockchain es apasionante, significa liquidez e inmediatez, todo lo que puede permitir la compra inteligente de un inmueble. Me parece una gran definición, muy sintetizada, de, lo que, de las ventajas que aporta blockchain. Liquidez e inmediatez, compra inteligente, porque ahí también está toda la parte de los smart contracts, de, de hacer fiables las transacciones etc liquidez e inmediatez hay que quedarse con eso la SEC sobre Bitcoin claro le están preguntando que si sacar un ETF que si no sé qué que si no sé cuántos bueno ¿qué dice la SEC? pues lo que tampoco no sé quién ha hecho el informe pero eso lo puedo hacer yo y cualquiera altamente especulativo y avisa de la alta volatilidad y la falta de regulación en ese mercado lo cual tiene razón porque hay muchos exchanges, lo hemos comentado que están ubicados a saber dónde de hecho, en las últimas semanas han habido algunas jugarretas grandes de los grandes etchens, de limitar salidas de fondos, etc. Lo cual, pues, ese tipo de cosas en el mundo legacy o en el mundo fiat, en el tradicional, pasa, pero tampoco de una manera tan exagerada. Y, vale, que me he colado. Estaba leyendo la nota. Más, más detalles. ¿Cómo estamos hoy? Eh, eBay va a permitir comprar NFTs. Se ha lanzado directamente, ¿no? No dice ni Bitcoin, ni Ethereum, ni tal, no. Puedes comprar NFTs y Blockchain Collectibles a través de PayPal, pues oye, al lío. Y dicen que está funcionando. Más cosas. Ayer salía, o antes de ayer, esta última semana salía ICP Token. Del, es un proyecto de una empresa llamada Definity y el token se llama Internet Computer Token. Y tal y como ha salido, se ha plantado en el top 10 de las criptomonedas por valoración. Una auténtica barbaridad. De hecho, salió a 600 dólares. Ahora mismo lo estaba mirando, estaban unos 300 dólares. Bueno, cosas de estas que pasan. ¿Quién está entre los inversores? Pues nada más y nada menos que Adresen Horowitz, que son ya los mega cracks de Silicon Valley con en inversiones multibillionaires. Que también llama la atención con el mundo este descentralizado. Pero tal cual, ¿eh? Es que han salido y ahí arriba... Sin embargo, desde Mesari, que es una casa de, de análisis de proyectos blockchain, dicen que, que es un proyecto un poco opaco. En fin, ¿qué propone ICP Token a través de, eh, con Definity? Fijaros lo, lo bonito que suena. Una pro, propone una solución en la nube descentralizada, escalable para almacenar datos, ejecutar, ejecutar tareas computacionales y permitir gobernanza en la comunidad. Bueno. Esto es lo que proponen la gran mayoría de las blockchains. Es verdad que es, han llegado para esto, para solucionar todo esto tan bonito, tan ideal. Encima, dar esa componente de gobernanza, que es, es hacia donde nos se apunta un poco hacia donde van las cosas. Que ya no vamos a ser consumidores, sino que vamos a ser partícipes en este mundo blockchain. Cuando llegue, cuando se instale, cuando esté regulado y se pueda utilizar de manera eh, global. Pero ya no eres simplemente un, lo que le llaman el prosumen, ¿no? eres el productor y consumidor. Eres también... Aquí un actor en que tomas decisiones sobre lo que está pasando en la red, más allá de escribir, poner comentarios o subir podcast chorras, que no sé, hay gente que lo hace. Y mmm, al final aquí, eh, como resumen, lo que yo veo, el que va a ganar es el que proponga eh, no una solución, que des, que, no una cripto o un proyecto que soluciona una sola cosa, sino el que integre muchas soluciones de una manera fácil, rápida y fiable ese es el que va a ganar, no va a ganar el que no, es que mi, mi cripto hace solo esto no, no, tu cripto dentro de qué ecosistema está metida y qué cosas puedo hacer, porque si lo puedo hacer todo ahí dentro, pues me facilita la vida y si me lo haces de una manera fácil, con us usabilidad, etcétera, mejor que mejor en fin, esto ha sido todo como con un open minded de, desde el rancho de Coachella con esas mighty buildings hasta mañana